0: Hej och välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vårt vatten, vår skog och en massa annat som faktiskt berör oss alla. Han är 44 år gammal, har två barn och är sambo med Susanne. Peter Borring. Lantbrukare sedan barnsben och med ett enormt engagemang i LRF där han varit ordförande i Region Öst sedan elva år tillbaka. När jag träffar honom är det knappt ett dygn sedan han avgick. Nu väntar nya tider. Vad gör barnen Peter?
1: De sitter och tittar på Astrid Lindgren-barna i Bullerby nu. Den är ju klockren och den tycker
0: även vi vuxna. Lite skön barnvakt när vi ska ha intervjun du och jag här. Ja, ibland får
1: man, en, får man ju ta till lite nödvapen.
0: Ja, och det är väl ett jättebra nödvapen, Astrid Lindgren. Ja. Det måste jag säga. Vad tänker du med, med tiden och barnen och Astrid Lindgren? Lite nya prioriteringar nu va?
1: Ja, men vi ska väl försöka få till lite grann. Jag bara hade en, en anekdot här förra veckan. Så, var det, så, sk så skulle sambon hämta på dagis så skulle de släppa, släppa barnen hemma innan någon stack och handlade. Och, och, för jag satt hemma och då så säger barnen, eh, den äldsta som är fem år, jag följer med och handlar om pappa bara ska sitta vid sin dumma dator så vill jag inte vara hemma. Och sånt skär ju i en pappas hjärta.
0: Ja det är klart det gör. Alltså, hur ska man sammanfatta de här åren? Vi kan vänta lite med det. Vi kan väl blicka framåt först istället? Det kan vi göra. Det kan vi väl göra. Vad händer för Peter Borg nu efter 11 år som ordförande i LRF Öst?
1: Ja, mitt mitt eh, egna lantbruk har ju växt och utvecklats lite grann med mera mark och vi har ställt om till ekologiskt för några år sedan så här mer tid. Så att, eh, och, och hela mitt uppdrag har egentligen byggt på att jag har haft eh, pigarglada pensionärer eh, som har kört och donat väldigt mycket och ställt upp med barnhämtningar och annat. Och de är fortfarande pigga och glada, men, men eh, kommer väl kanske inte vara riktigt lika pigga för, för all framtid. Så det jag känner, har ju känt de senare åren att jag måste faktiskt ha en tillvaro där jag kan ändå ha mera tid hemma. I, för, på gården, så det är grunden att jag måste vara, vill och måste vara mera bonde. Och sen behöver jag väl också bygga upp ett företag för framtiden som kanske har, ökar på omfattningen lite grann så att man kanske kan ha någon anställd eller deltid eller på något sätt få lite anställd hjälp. Så att jag faktiskt även kanske framåt till kan göra någon insats i något uppdrag någon annanstans på något ställe i samhället. Ett nytt uppdrag? Det är jag inte främmande för i framtiden. <laughs> men du har börjat tänka i de banorna? Ja, men det måste man göra. För det är klart man ser under vilka omständigheter och förutsättningar man kan engagera sig. Gården är min bas, men, men samtidigt har de här elva åren gett en smak. Jag har ju kvar några små uppdrag som jag kommer ha in, inom bland annat Landshypotek och Förening som äger en, en bank. Och sen har jag kvar inom det här vinova initiativet på Linköpings universitet. Så sitter jag, kvar, sitter jag i styrelsen för det Agtech 2030. Och sen är jag kvar som lärare på Vreta gymnasiet inom teknik. Och lite konsultuppdrag. Så att det är inte så att man, man är precis bortkopplad från, från kontakter utanför gården.
0: Nej, det hör jag. Det går åt några glada pensionärer här, eller? De kommer behövas även
1: fortsättningsvis. Så är det.
0: Om vi ska berätta för dem som inte vet, Peter Borring, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbundet, ett känt namn i media. Jag har själv kontaktat dig i mina tidigare uppgifter i arbetslivet och ställt massor med frågor till dig gärna tidigt på morgonen. Och du har alltid ställt upp: Om vi skulle börja med den här gården, ursprungsverksamheten. Vad är det för ställe det
1: här? Ja, det här är ett ställe som jag egentligen inte har någon jättelång relation till. Jag flyttade in här för tio år sedan när vi köpte gården. Marken till den här gården, den styckades upp och marken köpte mina föräldrar för knappt 30 år sedan. Men däremot så har mina föräldrar och vi, mina förfäder då varit så jag är tredje generationen på här, Fjärde generationen till och med på och grannmarken här runt omkring. Så vi har funnits här i bygden. Och det samma på, på mark eh, på andra sidan skenningen borta i på Lite ödmjukt i Arns fotspår brukar jag säga. Där har vi också en min mammas föräldragård. Så jag brukar ett antal smågårdar. Eh, dels här ut på Öskötaslätten eh, och sen har jag lite arenden eh, runt Mantorp samhälle och får känna tätortsnära lantbruk. Och sen brukar vi också min sambos föräldragård som är i Bankersind eh, nere greb och till så det är, det är mera mellanbyggd där och lite annan typ av lantbruk då va? med mera utmaningar med vilda djur och sådär. Så, där. så mm. att det är liksom den basen jag har i mitt lantbruk.
0: Det var inte lite där heller du?
1: Nej det är lite spretigt där. Det är och en halv mil mellan ytterventegarna brukar jag säga och det, det, det får man
0: tänka till hur man hanterar. Vad är det som växer här på dina marker?
1: Ja, här odlar vi. Av tradition så är höstvetet en stomme i växtodlingen i Östergötland Och så är det även på min gård. Och sen så måste, kan man ju inte bara odla det. Utan då försöker vi hitta på andra bra grödor. Och då är höstraps en sån gröda. Alltså en sås på hösten och som blommar vackert på gul i maj. Och sen, så det är en viktig gröda. Jag odlar även hem, på den delen av gården som jag odlar ekologiskt på. har jag även då vall i form av lucern. Alltså en flerårig gröda som går till djurfoder för att hantera ogräs och så klipper vi av den flera gånger om året och så tröttar ut ogräs.
0: Men du, allt att berättar nu här, jag måste ju ställa frågan, hur fasen har du hunnit med allting? Alltså du har ju också 24 timmar per dygn eller hur ja, ser ja, dina de, dygn ut? De säger det och
1: det är väl så att jag, sanningen är att jag har väl inte hunnit med. Därför att eh, jag har haft lite hjälp på, här hemma på gården. I mina uppdrag i äldre fint inte minst, så har, finns det ju en fantastiskt medarbetarstab och en massa eh, styrelskamrater som har jobbat mycket. Och Ibland så får folk städa efter den för att man inte man är dubbelbokad och inser det på tåg för sent och, och sådana här saker. Så att eh, jag har haft god administrativ hjälp av andra runt omkring med att hålla strukturen.
0: Men ändå, alltså hur får man de här verksamheterna att funka? Det här är ju ett företag eh, som du driver. Pengarna ska in. Eh, det är inte så att man kan bara hoppa av det och tycka att nu struntar vi den för nu vill jag göra det här istället. Nej, så är det.
1: Har man väl bestämt sig för att bli bonde så får man nog hänga i ett tag eh, och, och så vidare. För att det är liksom antingen eller. Man kan inte göra saker halvhjärtat. Det finns det ingen ekonomi och utrymme för. Eh, med det som har förlåtit mig lite grann är väl att det är ju när man har en ren växtodling så är det ändå så att det är pikar, arbetspikar, det är våren, det kanske är något ryck på sommaren där man måste genomföra massa olika och sen är det ju framförallt tre månader under hösten där som blir det extra mycket. Och det har faktiskt varit så att det har sammanfallit ändå rätt så bra just att vi har kunnat skörda rätt mycket av volymen, spannmål och göra en hel del arbeten i fält innan de mesta mötesäsongen har dragit igång med eller LRF-uppdrag. Så, så det har funkat rätt så bra men som sagt var sista åren när den nästan dubbla arealen. Då har det även där börjat bli lite för mycket.
0: Vad kommer drivet ifrån?
1: Drivet i lantbruket är ju någonstans... Att få själv då driva, det är så starkt för mig att få driva ett eget företag i lantbruk. Och inte bara prata om lantbruket som tredje person. För det skulle man kunna tänka sig att man hade tagit ett jobb på någon av lantbrukets organisationer och arrenderat ut gården. Det hade ju varit en betydligt mer behaglig tillvaro och inte behöva tänka på det egna företagandet. Men, men någonstans det här att själv då få tillämpa kunskapen, att kombinera makroekonomi, vad som händer i omvärlden med mina beslut på alltså, företagsnivå om jag ska sälja dit eller dit, köpa det eller det ända in på skruvar och muttrar kombinationen, jag som är väldigt tekniskt intresserad och nördig med maskiner och ändå samtidigt också biologitekniken biologikunskapen den tycker jag är. att kombinera det och göra det själv och ansvar för de besluten det, det, det är ju drivkraften och sen då tävla med sig själv jag har 35 chanser på mig att ta min rekordskörd. Och, sen, och de, jag har väl avverkat 20 av dem nu ungefär. Så är det ju för en ja. och, och nästa år är ju just det. Eller det här året som vi går in i nu. Det kommer ju vara det som vi tar både topppriser och toppskörd. Hoppas ju varje bonde, varje år. Du tänker så? Ja. Du är
0: tävlingsinriktad.
1: Ja, men det måste man vara som bonde. Men man kanske tävlar både med sig själv och med andra. Att Nästa år, då ska det här grödan bli ännu bättre. Sen blev den inte där vissa år. Nej, men nästa år, då ska den bli bättre. Och så har man åtminstone något snitt i alla fall som man hela tiden vill knäcka. Och blir det över det... Så är man i alla fall inte missnöjd med sig själv och blir det under det så hittar man några bra orsaker varför det inte blev så.
0: <laughs> Hur hanterar du motgångar då? För jag vet att tävlingsinriktade personer kan ha svårt att ta förluster. Jag menar det handlar ju också om ditt engagemang i alla möjliga organisationer. Det är inte alltid du får som du vill.
1: Nej men där så är det ju och där har det varit betydligt svårare kanske bland annat, att acceptera att en majoritet inte tycker som jag. Det tycker jag har varit väldigt svårt och är svårt. Men samtidigt är det styrka i en demokratisk organisation. att då, Om man har varit exempelvis på en, i en riksorganisation. Då, i en riksförbundsstämma i LRF och det beslutats på ett sätt som vi inte har, tycker alls är i Ostgötland. Men jag kan ändå gå hem till mina medlemmar och säga jag kämpade in i kaklet. Och så länge jag har kämpat in i kaklet för någonting. Eh, då kan jag se mina menar. Om vi var med och voterade in i kaklet för eh, en viss fråga. Då kan jag se alla... Så här blir beslutet. Det är det här vi har att rätta oss efter nu. Man ska stå upp författade beslut demokratiskt. Men jag vidhåller ändå att jag hade tyckt den andra väg var bättre. Men nu är det, det här som gäller. Och där måste man kunna hantera det spelet. Att både stå upp författade beslut och samtidigt kunna stå upp för sin egen bild. Och här kanske jag tycker det finns en problematik i svensk typ politik. Där det blir en väldigt stark partipiska. det finns ingen kultur för... Att uttrycka olika åsikter utan har eh, partipiskan på något sätt eller partidemokratin sagt att nu är det så här då ska alla i det här partiet blindt tro på det och det är inte äkta. Det inte
0: enligt. Men när du har lämnat eh, något beslutsfattande möte där något organ och inte fått som, som du och ni har velat av var hämtar du kraft ifrån när du får en sån motgång? Då
1: hämtar man väl kraft hos likasinnade. <laughs> det är faktiskt så jag har gjort. Då har jag gått hem och, och, och pratat med dem. Antingen enskilda medlemmar eller i min styrelse. Eller andra bundsförvanter i frågan. Och liksom, så får man liksom på något sätt prata och inse hur dumma de var. Majoriteten som inte förstod hur rätt vi hade. Och så får man på något sätt stärka sig själv i det. Och så får man utifrån det ändå på något sätt också eh, hitta ett resonemang. med likasinnade om. Vad som blev bra eller vad vi nu ska göra för något bra av det här beslutet som vi ändå inte gillade så att säga. va För det är också en del i den processen att man hämtar oss likasinnare. De som intecker det annorlunda har ju haft en argumentation. Och då får, jag, får väl vi tillsammans då hitta någonting i den argumentationen.
0: Det här är uppdraget uppdragen och arbetet du pratar om. Men ja. på hemmaplan då? Barnet vill hänga med och handla för att ska du sitta vid datorn där så blir det ingen kul i alla fall. Nej, den... Hur har du hanterat den biten? För där har du väl fått offra en del va? det? Ja,
1: både ja och nej. Och det där är rätt intressant. Jag tillhör de där statistiska eh, grisarna i, i, som inte är minsta jämställda som inte har tagit ut alls mycket pappaledighet. Men i själva verket så är det ju faktiskt så. Jag lämnar ju halv nio som standardtid mina barn på dagis. De behöver inte alls litas upp i svinotan. Jag lämnar dem halv nio när jag åker på ett möte klockan nio i Linköping. Eh, vi åker och handlar, jag och mina barn, ofta innan de har hunnit bli jättetrötta i lugn och ro för att pappa har haft en väldigt flexibel tillvaro. Jag kan jobba på natten och kvällen när de har gått och lagt sig med mina uppdrag, med mycket mejlarbete och dator.
0: Har du, har du hållit det? Har du prioriterat familjen och barnen?
1: Det har väl inte alltid gått att prioritera. Men just det här, och det stämmer ju även in med bilden som bonde när ibland är det ju faktiskt så att barnen då blir sjuka och då kan de faktiskt kanske vara, om de inte är jättesjuka så kan de om de sitta med, åka med i traktorn. Så jag har ju tack vare som egenföretagare och med flexibla förtroendeuppdrag så kan jag ju på ett sätt vara mycket mer delaktig i barnens vardag eh, än vad många andra kan som ska vara mellan ett viss klockslag på, på ett visst jobb. Eh, så, så därför känner jag väl ändå trots att att familjen har fått sätta till en del tid så har jag också fått en hel del tid tack vare uppdragen.
0: Elva år som ordförande har det blivit. När var det som bäst?
1: Ja, det är en bra fråga. Det, var ju, det fanns en tid i början där, eh, första åren, då hade vi en hel del Tuffa frågor på infrastruktur. Det var Starkströms starkströmsledning. Det var ett antal vägar och järnvägar som gick inom västra Östersgötland. De här frågorna har alltid varit viktiga för eller symboliskt och gentemot medlemmar att vi står upp tillsammans. De här kämpade det var gruvbrytning och De här kämpade vi för Jag hade några kraft i som kämpade stenhårt, och vi tog dem ändå upp på riksnivå så att säga. Det gav ju en väldigt stark känsla i styrelsen, vi-känsla i styrelsen och, och frågorna gjorde att man fick mycket kollegial kontakt och man byggde upp mycket kamratskap med styrskamraterna. Vi har fått en mera prof, ännu mer professionell sätt att jobba i styrelsen på senare år där jag ändå betraktar mina styrskamrater som, som vänner och kamrater som jag kan anförtro mig åt men ändå att vi har hållit ytterligare mer professionellt så på ett sätt kan man tycka att det kanske var ännu mer gemytligt de första åren i styrelsen jag var ung, det fanns ett antal äldre men i helheten så är nog de sista åren de absolut roligaste för då har vi fått payback i LRF Östergötland på att vi har varit relevanta i samhällsdiskussionen bliv, har blivit inbjudna till väldigt mycket frågor i kombination med att våra frågor har ökat intresse i samhället. Och just den kombon att vi kanske förmodligen förhoppningsvis har skött korten hyfsat bra som att vara trovärdiga och intressanta att prata med och att frågorna har blivit intressantare har ju gjort att vi har fått prioritera vad vi inte ska vara. Så det sammantaget har ju gjort att de sista åren ändå nästan har varit de roligaste.
0: Tuffast då? Har det varit riktigt tufft någon gång? Ja, jag har klarat med hyfsat mycket
1: från viktiga utskällningar. Jag brukar säga att jag får lika mycket skäll från två olika sidor i en fråga så ligger den rätt. Men det är väl så att några frågor har väl bränt lite extra under året. En sån fråga för många år sedan, det var vindkraft i Ödesög. Den splittade medlemskåren den var, den, och då stängde det på oss när vi... liksom Tog ställning på olika sätt i den frågan. Det var om man ska peka på någon sån fråga. Någon annan som som var, har varit jobbig, jättetuffa frågor tycker jag. Det var för några år sedan så utkrävde svenska staten återkrav på utbetalade ersättningar för jordbruksersättningar för hagmarker och sånt. Och det var för att reglerna hade ändrats efteråt. Och det här då att bönderna fick återkrav med en kommunisering från jobbsverket och länsstyrelsen som man inte kunde tyda ut med ens med högskolutbildning, Det här var så jag kände mig så maktlös i systemet. Bönderna var förtvivlade. Det ringde mig bönder julhelgen typ 2009, 2010. De hade kanske fått 100 000 kronor i återkrav. Hela Sverige firar jul i tre veckor medan bonden ska lösa sin vardag och har hundratusen spänn som han ska betala in som man inte vet vad han ska hitta. Och ringer och är förtvivlad och nästan gråter. Det var flera sådana samtal. Och jag kan ju inte göra något annat än att bara förmedla vidare frustrationen i systemet. Jag kan inte ens förklara hur det kan bli så dumt. Det tyckte jag var bland det tuffaste i mitt uppdrag.
0: Hur gör du då, då för att lufta och ändå inte ta på dig allas förtvivlan på något sätt?
1: Ja, eh, hur gör man? Man får väl på något sätt det blir nog så här att i den här rollen hinner man inte dyka så mycket. Det kommer nya problem och nya medlemmar eller andra frågor med nya samtal. Så att man hinner inte dyka ner så mycket och, och gå ner sig själv så mycket. Och man måste precis som du säger hålla sig ovanför den nivån. Sen är det såklart särskilt ömmande fall om det var någon familjetragik eller djurskyddsärenden blåsar ofta upp i media men bakom det vet vi att det finns en väldigt sårbar människa det är just därför de här ärendena har kommit blivit som de har blivit och sånt kan ju vara väldigt jobbigt för en att, att liksom inte men det, det, att inte då ta, vilja hjälpa mer än vad man kan
0: Vad tänker du på innan du ska somna?
1: <laughs> ja... Jag vet inte vad man brukar tänka på. Jag brukar nog inte tänka så mycket på morgondagen. Vad jag ska göra imorgon. Utan jag brukar nog framförallt... Jo, det sista innan jag innan somnar. och Jag brukar alltid läsa. Och jag, någon enstaka natt så har jag jättesvårt sömnproblem. Men för det mesta så krävs det bara typ två minuter. Innan jag har somnat.
0: Så du kan släppa jobbet när du går och lägger dig i alla fall? Absolut.
1: Eller? Jag har inte haft många sömnlösa nätter kopplat till LRF-uppdraget, om jag ens har haft någon faktiskt.
0: Jag tänker på lantbruket och allt du sitter i. Alltså, du har en förmåga ändå att släppa de där sakerna och, och tänka bort alla måsten och krav och allt du vill. Ja,
1: det måste man nog verkligen kunna göra. Just det här, och det tror jag är ett fenomen överhuvudtaget om man är både egenföretagare oavsett vilken bransch så är det ju som att vara student. Man skulle alltid kunna gjort något lite mer. Och ha ett dåligt samvete. Det finns alltid något skit i hörn, Och det är så är väl för vanligt folk med. Men, men eh, som företagare och inte minst med lantbruk, jord, jord och djur och natur. Va? Då, då är man alltid efter. Och det där måste man ha hus som gamla. Man måste lära sig och gilla det läget. Att det är bara så att man kan alltid eh, göra någonting. Och eh, att kunna koppla ifrån. Eh, åka med familjen och, och bada eller åka med familjen en lördag för det annars så skulle helgerna verkligen vara och det har väl varit så då om man du, vi pratar om familjen så är det väl kanske just det att när andra kanske lantbrukare också då tar sig den lördagen då kanske jag måste sitta halva lördagen och beta av lite saker som jag inte har hunnit med för jag har sprungit på lite för mycket möten i veckan där kan det vara så att familjen får komma i klär.
0: Du har säkert fått prata om alla år. De här elva åren Ni mängder med intervjuer och med alla möjliga människor. Så därför lämnar vi det tycker jag. Vi tittar framåt istället. Vilka frågor ser du är de största för, för lantbrukarna? Du får ta vilket tidsperspektiv du vill.
1: Nej men på både kort och lång sikt så är det två frågor som är avgörande. Om vi tittar på de... 15 talet färdplaner mot fossilfrihet som olika 15 olika branscher har lämnat in till regeringen i Sverige. Så ser vi att i princip samtliga branscher, eller den största andelen av dem, lutar sin omställning till ett fossilfritt samhälle på råvaran som ska komma från jorden och skogen. Det här gör att alltså, det här ställningstagandet att på ett klokt och hållbart sätt ändå bruka jorden och skogen det är nog den viktigaste frågan. Och då blir den viktigaste frågan då att vi faktiskt bestämmer oss på allvar och då kan vi se att svenskt lantbruk har genomsnittligt för dålig konkurrenskraft. Alltså vi tappar det, för e, kan låta som, men vi tappar ju trots allt produktion. Det försvinner lite produktion, att det minskar antalet bönder är kanske en strukturutveckling som kan vara svårt att bromsa och hejda. Eh, att antalet mjölkkor exempelvis har minskat, ja det kanske är svårt att vända det fullt ut, även om en del andra länder är till och med har vänt det. Men när också produktionen av det samlade minskar så att ett antal färre bönder inte ens klarar att producera. För vi inte, då, då, och Där har vi ju varit och är på ett antal viktiga bitar och det här kräver prioriteringar från samhället och vi pratade förut här om, om innan vi drog igång intervjun om en byggnation på Åkermark det, det är en sån det finns målkonflikter här där det alltid har varit så att matproduktionen har fått stryka på foten till skillnad till förmån för andra samhällsintressen det kan vara tätårsnära friluftsliv det kan vara Olika typer av eh, viktiga, värdefulla biotoper, jag säger inte det att vi ska exportera alla biotoper men ibland hamnar man i lägen man måste väga och då måste matproduktion kanske viktas upp mera eller produktion
0: i skogen. Varför tror du synen på matproduktion har kommit så i skymundan då och ner på prioriteringslistan?
1: För mig är det väldigt, väldigt uppenbart när vi jämför med Finland och Danmark och även Norge. Men om vi tar de två närmaste EU-länderna. Sverige har levt 200 år i fred. Det har gjort att vi har kunnat bygga vårt folkhem för Holland. Vi hade också en, en, en intakt så att säga, industristruktur efter kriget. Vi kunde gasa på och bygga vårt folkhem här relativt opåverkat av omvärlden. Det är först egentligen på 90-talet som omvärlden kom i kapp i industrin och industrin har kunnat liksom ställa om och svensk arbetsliv har kunnat ställa om med mer komplexa eh, arbetsroller som har gjort att vi har kunnat ha ett högt löneläge och ändå liksom kunna nyttja och ställa om arbetskraften så att säga. Och jag tror det är den påfrestningen som vi ser i samhället i stort också att vi har en del av de nya svenskarna då med, med en helt annan så att säga utbildningsbakgrund som då är svårmatchade på den svenska arbetsmarknaden som kräver väldigt mycket och en hel del utbildning eller kompetens idag.
0: Är vi för att skydda det? Har, har vi liksom blivit bortskämda på något sätt?
1: Och Det här alltihop sammantaget blir då att vi har blivit väldigt skyddade, vi har levt i en väldigt skyddad värld. Och bara det faktum då att för tio år sedan så kunde de två största politiska falangerna då så att säga i politiken moderater och socialdemokrater kunde gemensamt göra en omvärldsanalys att vi inte behövde något försvar längre när samtidigt Finland och Norge som ligger på varsin sida om oss gjorde en diametalt bedömning och istället fortsatte att växla upp sitt försvar. Och jag kan tycka att det var väldigt egendomligt hur just Sverige kunde göra en sån analys eh, när andra i vår omvärld gjorde det så. Vi har tagit vår matproduktion, vi har tagit fred och frihet för givet, vi har tagit för givet att vi kan importera mat från världens alla hörn. Och det här blev väldigt tydligt för en månad sen i februari eller slutet på, mars, slutet på januari när, när det var baconbrist. Och Det hänvisade lite grann till att det var efter torkan 2018 så slaktades det ut mycket suger Grisslakten sjönk med 3% i fjol. Eh, det är inte det utan det, att det blir baconbrist det är så enkelt som att när det är, är svinutförändringar i Kina så har det dragit upp priset så mycket som har blivit intressant för danskar och tyskar att trycka in billigt bacon dit istället för in i Sverige. Och när vi bara har 70% självförsörjningsgrad då kan det bli brist. Och det är det här som vi ser på punkt efter punkt. Vi odlar 20 procent 20 av de äpplena som finns i Sverige, som vi konsumerar i Sverige kommer från Sverige. Vi har på punkt efter punkt så har vi pinsamt låg självförsörjningsgrad. Och det är för att vi har trott att det bara är bara krig som självförsörjningsgrad är kopplad till. Det kan vara askmål, det kan vara rena marknadsekonomiska effekter med att det finns 300 miljoner kineser och indier som tjänar mer än svenskar. Som kan vara beredda att betala för bra mat. Det kan vara pandemier. Vi är i coronaläget just nu när det inte juniörs. Eh, vi vet inte vad som kan göra att matens och flödet från olika håll från störningar. Och i framtiden då så ser vi att vattenfrågan är något vi inte har pratat om. Och vi hämtar ju en stor del av vintern i alla fall. Våra frukt- och grönsaksdisk från Sydeuropa och Nordafrika där vatten kommer bli en fullständig alltså kritisk faktor och det här ser ju alla som tittar på framtidsutspaningar när man lägger kartor på hur klimatförändringarna kommer påverka så ser vi att just vår lilla del av världen, norra Europa är en av få platser i världen där vi kommer att ha möjligheten att öka produktionen mat så jag kan bara i grund och botten se det positivt både för det svenska lantbruket men också för skogen om vi bestämmer oss för att bruka skogen
0: Hör du att din dotter hostar lite? Nej. Du måste gå kolla, Peter. Du är så in i samtal. Du måste kolla barnen. Jag har hostade lite där borta. Jag har gjort hela bilen hem? Jag ska kolla. Kolla. Sitter de på byrån?
1: Ja, de slätter på byrån.
0: Jag blev lite nervös. Förlåt. Du kanske har lärt dig ett sådant selektivt då, att du, du hör när det är allvar och inte. Någonstans registrerar du det där, men du var inne i, i framtidsfrågan och kände att det där med barnen, det, det är ingen fara. Det är nutid. Det är nutid och det barnen går bra. Barnen
1: är nutid och de lever, så det är lugnt.
0: Vad kommer de få för framtid tror du, om du tittar på, på lantbruket och allt vad det innebär? Jättestor fråga. Men... Nej, men
1: det är lätt som sagt vad, att, att bli väldigt dystopiskt om man ser på klimatperspektivet. Men det är faktiskt, jag tror i grund och botten är det så att jag är positiv. Klimatfrågan är jättestor, det har jag respekt för. Den är inte lika lättlöst som, som eh, inom situationen som frionerna på 80-talet och, och förtjurningen av skogen. Men ändå så, är, så tror jag att med vilja och teknikutveckling så går det att, att, om inte vända så åtminstone plana ut det här. Att få någon hejd och, och, och ordning på det. Eh, men... För jordbrukets del, då, återigen, så tror jag att för att vara lantbrukare i just den här delen av världen, så tror jag det, och det är ju klientröst kan man på ett sätt säga då, att det är den delen av världen som kommer att gå minst dåligt ur en klimatförändring. Men det kommer ändå göra att här kommer marken behövas. Här kommer maten behöva produceras, och det är en helt ny tankesätt. Och Den där tankelopen att få människor, politiker, beslutsfattare att faktiskt börja förstå det. Att det här är en resurs där vi inte bara har ett ansvar för oss själva utan för andra människor i världen. Och det gör ju att om mina döttrar skulle vilja syssla med lantbruk så tror jag ju att de har väldigt goda förutsättningar för att kunna göra det. Jag tror också att de har, om de inte vill syssla med lantbruk så har de ju åtminstone möjligheten då att ha tillgång till resursen Mark som kommer att vara en väldigt viktig resurs. Sen ska man ju säga att jag tror inte på någon guld och gröna skogar rakt av. Därför att historien har ju visat också att vi själva i lantbruket när intjäningen ökar, vi är ju inte en, en, några få storföretag. Vi är ju en småföretagarbransch. Och i alla småföretagarbranscher så agerar man rätt mycket med magen. Lastbilsåkaren som så gärna vill ha sin egen motivlackade lastbil och därför är beredd att köra lite för billigt till sina kollegers förtret. Killen som vill ha sin egen skogsmaskin eller grävmaskin och är beredd att köra lite för billigt. Och Vi är lite så i lantbruket med att till varje pris när det blir en jordplätt ledig granngården kommer bara bli ledig till salu en gång i mitt liv och mina barn kommer aldrig förlåta mig om jag inte köper den för att hur den är så var det ju billigt om 40 år. Och Det här gör ju att man, varje bonde ställs inför dilemma att ska jag köpa till det här nu dyra priset och aldrig bli förlåten av, min, eller bli förlåten av mina barn eller ska jag inte köpa och aldrig bli förlåtna av barna. Och sammantaget får det effekten att tjänar vi mer pengar så är risken att vi kommer betala bort det. Kanske i lite för höga markpriser. Så hur tänker vi strategiskt också i lantbruket så att vi tar vara på möjligheterna på ett klokt sätt och inte betalar det bort dem. Eller i högre kostnader för insatsmedel för det finns andra som vill tjäna pengar på oss. Eller säljer på oss väldigt dyra traktorer eller teknik som inte självklart alltid ger nytta på sista raden. Så det är lätt att vi då agerar med magen och känslan och inte det rationella och betalar bort om vi får det bättre.
0: Ska vi kolla lite på det där bordet som gick förbi när vi gick in här? Det, det här kan vi göra. tack för åren-bordet. Ja. ja, kom. För när vi spelar in det här så är det, det är dagen efter LRFs stämma, eller först stämma. Berätta lite vad du ser här.
1: Ja, den här... Största stora blomman här Den är ju en eh, present Som överlämnades av en kollega i, i, Från LRF Jönköping och Sörmland Den är från alla mina 17 eller 16 då, Regionordförande kollegor. Man eh, jobbar ju rätt tajt tillsammans Så det är en symbolist. Vi har en bok från vår landshövding Och här har vi en stor fin blomma från eh, Den är från Centerpartiet i Östergötland Men den är överlämnades av, av eh, Kerstin Sjöberg i egenskap Av regionpolitiker och en hälsning från regionen Och det är klart det, det är just så att det värmer ju alla de här presenterna vi ser. Och de vackra talen jag fick här. Vi har presenter från styrelse, samverkande regionstyrelser, en, en fin kudde därifrån våra, från mina medarbetare på LRF-kontoret. En lokalavdelning här som har gjort egna, det står stort tack, LRF ydre på
0: handdukar och, och, och,
1: och kepsar och grytlappar här. Ja, det är hur mycket
0: saker som helst. Vad, tänk, vad tänker du när du ser det här? Det går ju rakt in i
1: hjärtat. och Jag fick en, en utsnidad traktor ifrån alla mina tidigare styrelsekamrater, inklusive nuvarande då. Va? Så, eh, fantastiskt. Och någonstans så när en landshövding, regionpolitiker är här, Eh, och alla då enskilda kommungrupper. Det finns olika böcker här. Jag fick massa korvar från, och, och, och ostkaker från eh, olika delar av, av Östergötland. De här, allt ifrån då så att säga styrskamrater, medarbetare men också då de här potentaterna som är maktfaktorer i det östskotska samhället. Det känns som att något rätt har man gjort därför att det är både då de som faktiskt bestyr, styr och ställer i Östergötland men också de enskilda då lokala kommungrupperna som har gett mig förtroendet som vill visa sin uppskattning och det går ju rakt in i hjärtat att man har byggt förtroende åt två håll.
0: Hur kändes det när du blev avtackad? Vi behöver inte prata om hur länge du har funderat på att avgå och allt det, men när stunden väl var kommen?
1: Nej men det är ju, det är ju svårt. Jag trodde kanske att skulle vara ännu mera tårar. Men jag klarade ju att hålla det. klara. Det var väl inte någon prestige i det. Men jag trodde att det skulle bli ännu alltså mer känslosamt. För, för det är det ju. Men, men jag klarade mig nog från att inte börja. Det gjorde jag. Men, men lite krusningar på ögat det var det. Inte minst när vår riksordförande avtackade mig då igår på stämman.
0: Har du några andra intressen Peter Borring jag tänker, nu får du, du kan få lite tid över om du själv väljer det. För jag hör ju att du har massa andra idéer. Men har du någonting annat i livet som inte handlar om allt det här med lantbruket? Nej, men det
1: är väl det som jag brukar säga. Jag kan gå på vilken middag som helst och prata mitt, mitt huvudintresse, lantbruk. Jag kan prata mat. Jag kan prata ekonomi. Jag kan prata teknik. Jag kan prata miljö. Och så Jag kan alltid vinklade utifrån det är väl möjligt mat och recept som jag är lite svagare på men jag kan alltid liksom hitta något liten touch från de flesta människor i deras perspektiv och kanske även till lite kultur och landskap och geografi och historia
0: Men då är ingen annan sån hobby och intresse eller en, en, en dröm Någonstans i pensionshorisonten, något helt annat?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Mindre om min pensionshorisonten är att vi ska ha byggt ett bra lantbruksföretag som antingen är värt att ta över, eller också man själv kan vara stolt över som som har en annan plattform. Så det är väl någonstans det man strävar efter. Men sen mitt uppe i allt det så vill man ändå ha varit väldigt viktigt för mig att ha tid att umgås med människor, mina närmaste mina närmaste vänner familjen såklart att liksom bara få vanlig avkopplingstid njuta av god mat och dryck det är liksom har varit de essenserna som jag har något fritidsintresse då är det verkligen den här varad umgås
0: Du har lyssnat till Bonden och jag en poddradioserie från LRF För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.